0: Si haces los números y si multiplicas la probabilidad por el importe del premio, el resultado de la multiplicación te queda bastante menos que el importe de, del boleto. Entonces, realmente ves que no vale la pena comprar lotería. No, no, en neto no vas a ganar nunca nada. Pero la realidad es que si no participas, la probabilidad que te toque es cero, cero patatero, absoluto. Y si participas, aunque la probabilidad es infinitesimal, pues bueno, es, es, es mayor que cero.
1: Al comprar un décimo en Navidad, tenemos las mismas probabilidades de que nos toque que de tirar un dado y sacar seis veces seguidas el número 6. No hay razones matemáticas, ni estadísticas, ni racionales para jugar. Aún así, la lotería, sobre todo en estas fechas, nos da mucha información sobre nosotros. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Aciertan quienes no compran lotería? Para hablar de la lotería estoy con mi compañero Kiko Llaneras, que es el especialista en datos del país. ¿Qué tal, Kiko? Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte hoy si es buena idea lo de jugar a la lotería de Navidad o no, pero que me lo fundamentes. ¿Te parece?
2: Ok, ok, vamos, vamos allá.
1: Vamos a ver. Desde el punto de vista económico o matemático, ¿es una buena idea jugar a la lotería de Navidad?
2: Lo primero, y la gente lo sabemos, pero es saber que es... Uh, muy improbable que te, que te toque uh, la probabilidad de que te toque el gordo es de uno en, en 100.000 mil entonces es uno de estos números como muy grandes que es difícil eh, entender ¿no? entonces por poner algunos símiles es pues, te puedes imaginar tirando un dado de, de seis y tienes que sacar seis s seguidos o sea, es un poco la un seis, otro seis, otro seis y así está seis ¿no? uh, o por poner otras otra referencias es que he ido buscando ¿no? mm, es tan raro como que alguien se apellide, que nos está escuchando, se apellide Pollo, que es, una, <risa> que es un apellido, pues a lo mejor no conoces a nadie, que se apellida Pollo, ¿no? No. Yo no conozco a nadie tampoco. Ese es un, o un ejemplo. O um, imagínate que ahora cualquiera, alguien que nos está escuchando, se gira y le pregunta a la persona que tiene más cerca cuándo es su cumpleaños y a otra persona que tiene cerca y los tres, las tres, esas dos personas que la pregunta y el mismo, los tres han nacido
0: el mismo día. Yo no compro lotería, más allá de aquella que me obligan. La lotería de empresas siempre hay que comprarla.
1: Pero bueno, mucha gente dice, al final son 20 euros, ¿no?
2: Sí, digamos que mmm, lo probable es que salgas perdiendo, digamos. O sea, todo el dinero que ponemos en la Lotería de Navidad se reparten premios el 70%. O sea, si tú comprases toda la Lotería de Navidad, perderías el 30% de tu dinero. Te tocaría el gordo y todos los segundos premios y todos los premios, pero como el, un 20 y pico por ciento se, se queda al Estado, digamos, que es el, el, el propósito original de esto, pues eh, que acabarías perdiendo. O sea, con todos los billetes, pierdes dinero. ¿no? Entonces, en un economista así muy frío, ¿no? te diría pues, que la esperanza, tu ganancia esperada, es menor que el dinero que pones, que por lo tanto no deberías jugar. ¿no? Pero hay un argumento un poco más sofisticado, que seguro que, que lo habrás escuchado, que es esta idea de, bueno, lo que decías, ¿no? es como, vale que tengo una probabilidad muy pequeña de que de ganar la lotería me cambie la vida, pero, total, que, que, más, que pierdo yo perdiendo 20 euros. ¿no? Eso es. Pues hay un, un economista, Andrew Gellman, que dice que, que, que este argumento tampoco vale. ¿no? Dice que no vale por, por dos motivos. El primero, porque no es verdad que vayan a ser 20 euros. No sé, tú piensas que van a gastar vientos en Navidad, pero compras y entonces alguien te ofrece otro y ya no quieres perder, no quieres ser el único de la oficina, ni el único del gimnasio y tal. Y al final la gente gasta pues eh, probablemente 60, 70, 80 euros de media en España, parece que es la, 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 la cifra habitual. ¿no? Entonces, no son 20 euros, primera trampa. Y luego la, más difícil de ver es, tampoco es verdad que perder 60 euros no te vaya a cambiar, no tenga ningún efecto sobre, sobre tu vida. Entonces, el ejemplo que, que, que pone Gelman dice, bueno, puede ser que esos 60 euros que te has gastado en lotería fuesen los 60 euros con los que te comprarías un traje mejor y que ese traje irías a una entrevista de trabajo y te dan el trabajo de tu vida. Y esos 60 euros, por esos 60 euros que te has comprado en el traje, has tenido ese fantástico trabajo. ¿no? Claro, que ahí lo que te nace es decir, es, joder, te van a dar un trabajo por un... No parece muy probable que te den el, el trabajo por, por el contraje. Es bueno, ya, pues tampoco es muy probable eh, ganar la lotería.
0: Yo no juego la lotería porque creo que es una forma más de impuesto, además doble, una vez cuando lo compras y otra vez cuando recibes el premio, si tienes la suerte de ser uno de los pocos afortunados. Y eso, no estoy de acuerdo con que se le quite el dinero a todo el mundo para repartirlo entre unos pocos. Además de eso, me parece un poco de chantaje emocional que se juegue con la ilusión, con este fin.
1: Si miramos a la sociedad española, ¿hay un perfil? ¿Juegan más a la lotería ricos o pobres?
2: Es, es muy universal. ¿Juega más la gente mayor? Ese patrón sí que existe. No muy, muy, muy mayor. Digamos, a partir de los, hasta los 35 años, la gente juega menos lotería y a partir de la gente con 35 en adelante eh, empieza a ser bastante transversal, ¿no? en torno al 60-70% de, de los españoles juega. Eh, y luego no hay muchas diferencias eh, por renta de otro tipo, pero claro digamos, y de hecho la, la gente con más dinero gasta más en lotería, pero no mucho más. Entonces de alguna forma digamos a, al que le supone un, un mayor esfuerzo en, en relación a sus, a sus ingresos es a la gente con menos dinero. O sea, la gente de dinero, con menos dinero se gasta la lotería una parte mayor de lo, que, de lo que tiene.
1: Además, este año, con la inflación que ha aumentado tanto, con todos los problemas económicos que, que estamos teniendo, mmm, no sé si se ha comprado más o menos que otros años.
2: Por Las cifras oficiales que tenemos es que lo que se espera ¿no? es que se gaste un poco menos, pero no mucho menos. Entonces, bueno, creo que la, caen 3 o 4 euros, ¿no? Unos 66 euros caen a 63, 64, que, bueno, es, eh, es un, un pelín menos. Bueno, corregido de inflación, como ha subido tanto la inflación, sí hay algunas diferencias también por regiones. Hemos encontrado, el, desde la comunidad que más gasta, que es Castilla y León, quizá en parte, pues, unas regiones en, en, envejecidas, con Asturias o La Rioja, están entre 90 y 100 euros, ¿no? O sea, es lo que se espera que vayan a gastar por persona. Eh, en cambio, si te vas a ver, por ejemplo, eh, Baleares o Canarias, eh, no llegan a los 50 euros, o sea, digamos hay algunas comunidades que están gastando el doble. Eso Probablemente tiene que ver con la composición de edad, probablemente tiene que ver con una cuestión eh, cultural o con la mayor presencia de extranjeros en Baleares. O sea, las razones se nos, es, se nos escapan un poco, pero sí es llamativo que, el, que, la, que la diferencia se vaya a, a, a una magnitud tan grande como gastar el, el doble lotería.
1: Oye, y tú que lo tienes eh, casi todo parametrizado, ¿te hace más feliz ganar la lotería?
2: Pues probablemente sí, pero muy poco tiempo. Esto es una pregunta esas muy, muy controvertida, ¿no? pero la, los estudios que hay, hay un estudio clásico de los, de los 80 que, que lo que hacía un poco es eh, seguir digamos, la vida de gente cuando tenía una gran alegría y una de las que se suele usar es la, la lotería y sí que otras son casarte. Eh, y sí que se observa que, bueno, en justo pegadito al hito, pues sí que hay un momento en el que durante un periodo eres, eres más feliz, pero digamos un poco... No sé si es triste o positivo esto, pero lo que se suele observar es que, con el pasar de los meses o los, incluso algunas veces años, a lo que hay es una regresión y la, persona, la gente vuelve mucho a sus niveles de felicidad, digamos, basales o, o, o estándar. Entonces, bueno, hay una forma, digamos, triste de ver esto, que es, bueno, parece que las personas estamos condenados a, a, a no poder ser extraordinariamente felices mucho tiempo, pero, digamos, el, el lado virtuoso de esto es que también ocurre a veces con las desgracias, con determinados, no sé, incluso con accidentes, incluso con, con, con secuelas severas, el, las personas pasan un periodo de menos felicidad, pero mucha gente es capaz de recuperar, el, bueno, de volver a ser feliz después de, de algo que pensaba que no iba a levantar.
1: Que afortunadamente lo extremo no dura para siempre, ¿no? No dura. ¿Y qué pasa en, en un barrio, en un pueblo, cuando toca la lotería? Porque quizá un poco lo especial de este sorteo es que a veces le cae a varios vecinos, a, al bar. Es una suerte que vemos compartida, ¿no? Un poco.
2: Sí, es una de las, de las cosas curiosas de la lotería, que es como, ese, digamos, lluvia, de, lluvia a veces de dinero, se ha usado en muchas investigaciones. Hay uno, A mí me gusta uno especial de una investigación en, en, en Países Bajos que observaban los efectos código por código costal. ¿no? Tenían, digamos, la información de a quién le había tocado la lotería, una cosa pues, muy de ciertos países muy transparentes. Entonces, sabían pues, que en un barrio eh, había tocado la lotería a alguien y, además, era un sorteo que le, le tocaba también un coche, un BMW. ¿no? Entonces, le tocaba un buen coche y, y un cierto dinero. Y lo que observaban es qué pasaba con los vecinos. entonces Lo que observaron es que eh, los vecinos del agraciado, no el agraciado, sino sus vecinos, también cambiaban de coche. Entonces, Anda. Sí, la, 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 la historia no se veía muy bien. Tenían varias explicaciones, como algunas y anticlímax, de bueno, esto quizás sea porque el, el que le ha tocado el BMW vende su coche y lo compra un vecino, es como más soso. Y luego la otra opción que tenía, me parecía más divertida es pensar, hay gente que ve al vecino con un coche nuevo y dice, yo también. Y se pica. ¿no? Aunque a ti no te, ha, a ti no te la batería, pero te compras el coche también. ¿no? Entonces, uh, esos efectos, digamos, el, se han estudiado. Se han estudiado como este y como muchos otros. Uno de esos otros es el, el efecto que se ha encontrado que tiene la lotería sobre el voto de la gente. Es decir, que la lotería caiga en un sitio o en otro puede hacer que ciertos pueblos voten diferente. ¿Qué me estás diciendo? Sí, hay un, hay un trabajo que hicieron dos economistas eh, españoles, Manuel Bagués y Berta esteve Bolard, que aprovecharon que eso, que la lotería de eh, Navidad en España se distribuye mucho. De hecho, la provincia donde cae el premio, cuando cae concentrado en una provincia, su PIB cambia de media un 3%. Es decir, es una inyección de dinero eh, muy considerable, ¿no? Entonces, sirve para, para estudiar, bueno, qué pasa si un, un territorio ve subir su PIB de una manera totalmente exógena, ¿no? Que no tiene que ver con la marcha de la economía ni con nada, cae, cae el dinero, ¿no? Entonces, lo que encontraron es que en esas provincias donde caía eh, mucho dinero de golpe, el partido en el gobierno, y daba igual si era el PP o el PSOE, eran generalmente estos dos, a, salía salía a las siguientes elecciones. Es decir, la gente votaba más al partido en el poder después de que le hubiese tocado la lotería, ¿no? Entonces, la pregunta que lanzaban es por qué pasa esto, ¿no? Tenía varias hipótesis. Una es, bueno, puede ser que la gente esté confundiendo el, la riqueza sobrevenida con la buena gestión. En plan, tú ves que hay más dinero en tu alrededor y piensas que sientes que es porque el gobierno lo está haciendo bien, entonces le votas. Pero ellos piensan que eso no es lo que pasaba. Porque hicieron una encuesta, le preguntaron a la gente y tal, observaban que la gente no cambiaba su juicio del gobierno, o sea, no, porque si, si ocurriese eso, tú diría, pensarías tu valoración del gobierno mejoraría, pero no, la valoración del gobierno en, esos, en, esos, en esas provincias no cambiaba, entonces no, no se estaban confundiendo en, en ese sentido, ¿no? entonces tenían otras otras dos otras dos explicaciones posibles, ¿no? una es uh, que simplemente estuviesen más felices, como decíamos antes, la gente bueno que ha ganado dinero de golpe, pues está más contenta y es más indulgente con, con, con el gobierno, ¿no? De vuelta estás menos enfadado y ese enfado a veces lo proyectamos con los políticos, en este caso eso no ocurría y por lo tanto le iba mejor, ¿no? Y luego la otra explicación, uh, también plausible, es que ganar, tener más dinero te haga más conservador. Que a lo mejor simplemente de golpe tú, pues con la lotería te debes comprar una casa, o te ves comprar un coche, te ves montar un pequeño negocio… Y prefirieses votar al partido en el gobierno, fuese uno o fuese otro, simplemente para que las cosas siguiesen un poco como estaban, que a ti ya te, ya te iban bien. Estoy
1: pensando que en un sorteo tan peculiar, eh, los que os dedicáis a los números, a las gráficas, a las estadísticas, eh, esto es un filón, ¿no? Os da pie para hacer un montón de análisis y de experimentos.
2: La clave es esa. O sea, la clave es. Eh, lo que define un experimento es, eh, es que algo ocurra al azar. En cierto sentido, lo que hacen estos economistas y otros muchos es usar la lotería, ese sorteo para comparar el efecto pues, en esas provincias donde sí tocó la lotería con las provincias en las que no y decir, bueno, pues todo esto que observamos diferente en estos dos mundos pues se debe a esa inyección de dinero. Entonces sí, es un ejemplo, digamos, arquetípico de experimento natural. Otro, otro de esos ex experimentos de los que estamos hablando a lo que hizo fue encuestar a gente que había recibido, bueno, que había ganado la lotería, ¿no? Y lo que Miraban, en este caso, era si había cambiado en algo sus, sus ideas, ¿no? sus ideas políticas. ¿no? Y es curioso porque en gran medida no cambiaban. O sea, en realidad, la mayoría no se movían a la izquierda, a la derecha. Podías pensar que se podían mover, ¿no? te podías hacer, digamos, um, moverte a la derecha cuando tienes más dinero. no Pero no, 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 no encontraban nada de este estilo. Sí encontraban solo algunos cambios muy pequeños, pero digamos muy predecibles. Que es que, por ejemplo, con preguntas concretas como ¿Qué te parece el impuesto a la herencia? pues de golpe la gente que, que ganaba la lotería, digamos, le parecía peor idea esto de, de tener que pagar impuestos cuando, cuando transmites lo que tienes.
1: Yo no compro lotería porque no estoy a favor de los valores que promueve. De hecho, me cuesta entender que a día de hoy sea una tradición tan arraigada y que gente que a lo largo del año no eh, participa en juegos de azar, para la lotería de Navidad invierta cantidades bastante elevadas de dinero. Parte de esa gente... Eh, critican o demonizan las casas de apuestas y al final debemos ser conscientes de que se trata de un juego más.
0: Pues no juego a la lotería principalmente porque creo que es un juego que crea una adicción, sobre todo sobre las personas menos pudientes, haciéndole creer que pueden cambiar su vida por, por un décimo y esa sería la razón principalmente.
1: Al final, estamos hablando de un juego. Desde el punto de vista de la adicción que puede provocar la lotería, ¿eso cómo lo analizas?
2: La lotería en la vida es un poco especial, yo creo, porque es verdad que juega mucha gente, se juega un poco fuera del, del circuito, entonces probablemente no es la lotería digamos, eh, más ligada a la, a la adicción. ¿no? Y probablemente la, la gente con, con problemas de juego donde está es en eventos semanales, en otro tipo de, otro tipo de juegos de azar. Pero aún así creo que este año, uno de los cambios que, que se ha introducido con los últimos cambios legales, hay determinadas personas que están en pues, estas listas de, de personas con historia de edición que no van a poder jugar, en teoría, legalmente a la, a la Lotería de Navidad.
1: Y con tantos argumentos que me has dado en contra, ¿por qué compramos en España tanta lotería?
2: Supongo que es, que es una tradición y que podemos encontrar en argumentos a favor. ¿no? O sea, primero, desde luego es una tradición, las tradiciones se, se perpetúan. Y, pero también las tradiciones, normalmente, uh, aquello que hacemos de manera recurrente, eh, tiene a veces un motivo. ¿no? Yo creo que en este caso pues es una conversación compartida. ¿no? Es, se acerca el año, es una cita anual, y, pues en el trabajo, en la familia... Hay un, pues eso, es un ritual que, 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 que une a mucha gente. ¿no? Uh, y que además las une alrededor de una idea positiva, ¿no? que es esa idea de pensar que te puede pasar algo bueno o que nos puede pasar algo bueno a, a, a todos nosotros. Entonces, creo que, que ese es el, el, el tejido, el tejido de, un, de, de, la lotería, de la lotería en España. Y luego creo que hay, un, en cierto sentido, un valor creciente a veces, porque el mundo se ha hecho muy complejo y, muy, y, 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 y se, ha, se ha dividido mucho, no se ha fragmentado mucho. Y esto está muy bien en muchos sentidos, ¿no? De, podemos ver películas diferentes, podemos tener mil hobbies a, y comprar en 700 tiendas distintas, el, el, el mundo se ha hecho muy grande. En general, podemos elegir muchas cosas y todos tenemos vidas en cierto sentido más distintas en función de lo que nos gusta, que en principio está bien. ¿no? Entonces, creo que hay también un, un cierto valor y un recuperar el valor de lo que compartimos todos. ¿no? Esta cosa de ir al cine y no ver todos nuestra peli ideal, sino ver todos la misma película para cuando luego nos coincidimos en un café yo te digo, ah, he visto tal película, ¿has visto? Y tú me puedes decir, ah, sí, yo también. Y entonces podemos hablar de eso que eso que, que hemos hecho los dos. ¿no? Entonces, creo que hay más valor en, esa, en esas experiencias compartidas del que, del que a veces, del que a veces les, les atribuimos.
0: Al final, lo que pasa es que la realidad es que no es no solamente pues, el juego de azar patrocinado por el Estado, sino que hay veces que se usa como medio de recaudar fondos o como socialización también en los lugares de trabajo. Así es que hay veces que el entorno te presiona para, para que participes.
1: ¿Y no crees que con esto de comprar los décimos online, se está perdiendo un poco esa esencia porque ya no le das el papel, el décimo a, a tu amigo, a tu primo, ¿no?
2: Sí, supongo que supongo que todavía ahí subimos las colas, o sea que claramente hay mucha gente que no quiere perder la gracia de ir al, de, de ir al, de ir al local. Pero bueno, también tengo que decir que la verdad es que yo no juego lotería de, de, de Navidad, así que no sé exactamente lo que me pierdo por de hacerlo online en lugar de presencia.
1: <risa> Kiko, gracias.
2: No, un placer.
1: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.